0: Мани Мания. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня очередной эфир программы Манимания. Понедельник. Московское время 12.30. На календаре у нас 19 апреля. Меня зовут Василий Дрожжин, и этот эфир помогают мне обеспечивать Илья Тураев, Дарья Ефремова и Евгений Конаков. Сегодня у вас будет возможность задать свои вопросы по телефону прямого эфира 8800-700 ровно 1645. Традиционно доступен скайп радио.воз. Ну и также сообщение в whatsapp SMS на номер 8903-707-2671. Единственное сообщение я зачитаю, наверное, после небольшого перерыва во второй части нашей сегодняшней программы. Если вы слушаете ее в записи, тогда вы можете написать свои мысли, комментарии, замечания на почту radiosobakoradiovos.ru с пометкой в теме Money, money. И мы обязательно посмотрим и ответим на все ваши письма. Ну что ж, друзья, сегодня не очень обычный эфир. Дело в том, что у нас не заявлено никакого гостя. Сегодня я буду для вас рассказывать весь эфир, будем говорить про доступность торговли на бирже с помощью различных приложений, поговорим о том, какие из них более доступны, какие, может быть, доступны чуть менее, Поговорим о том, каким образом стоит подходить к выбору брокера, на какие моменты стоит обращать внимание. Поэтому, если у вас такие вопросы возникают, перед вами есть этот выбор, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы, делитесь собственным опытом, пишите о том, какими брокерами, если пользуетесь, то каким критерием вы подходили к их выбору. Ну что ж, друзья, начнем по порядку. Первое, о чем мы сегодня с вами поговорим, это критерии выбора брокерской площадки. Что же нам нужно в первую очередь помнить для того, чтобы не ошибиться с выбором брокера? Первое – это надежность, тот критерий, на который действительно стоит обращать внимание, что здесь важно – наличие соответствующих лицензий, документов у брокерской организации, которая осуществляет доступ на биржу для частных лиц, таких, как мы с вами, неквалифицированных инвесторов. Необходимо, чтобы у организации был высокий рейтинг надежности, большое число активных клиентов, большие объемы, обороты торгов. Где все это можно посмотреть? Есть официальные данные по московской бирже, где есть прям перечень, самых больших организаций по числу клиентов, по по количеству сделок, по объему торгов. И эта информация открыта, ее можно посмотреть, и в любой момент, соответственно, там все данные обновляются. Второй критерий, на который обязательно стоит обращать внимание, это удобство работы с конкретным брокером. Насколько вам доступно приложение мобильное, если вы предпочитаете пользоваться именно приложением. Если у вас тяга к компьютеру и освоению каких-то десктопных моментов приложений, например, Quick, то, опять же, тогда необходимо, чтобы у брокера была возможность торговли именно через приложение Quick. Если вы хотите открывать счет онлайн, то об этом необходимо тоже заранее удостовериться, что у брокера такая возможность существует. Также у некоторых брокеров есть определенные пороги для минимальных сумм введения на брокерские счета. И если вы такими суммами не располагаете, то это может быть также препятствием для начала торговли с теми брокерами, у которых такие пороги существуют. Ну, и большинство брокеров на данный момент предоставляет две основные торговые площадки. Это Московскую биржу и Санкт-Петербургскую биржу. Ну, доступ к Московской бирже предполагается практически у всех брокеров, которые у нас присутствуют. Но ну, и к Санкт-Петербургской бирже есть доступ у большинства, но далеко не у всех. Чем отличаются возможности Московской и Санкт-Петербургской биржи, спросите вы? Ну, наверное, если не вдаваться в детали, то самое главное отличие заключается в том, что на Санкт-Петербургской бирже вы можете приобретать акции иностранных компаний, американские акции отдельные. Их там представлено гораздо больше, чем на московской бирже, на которой их чуть больше 50, этот перечень добавляется с каждым днем. Ну, не с каждым днем, но, скажем так, только в прошлом году запустила московская биржа торговлю американскими акциями, но потихоньку-потихоньку расширяет этот набор. Но пока, тем не менее, во-первых, они торгуются только за рубли, и, во-вторых, выбор достаточно небольшой. Если вас интересуют американские бумаги, тогда, конечно, доступ на Санкт-Петербургскую биржу вам будет нужен, важен, актуален, поэтому на это стоит обращать внимание. Ну, естественно, особенно если вы новичок, вы будете сталкиваться с службой технической поддержки достаточно регулярно, поэтому насколько она квалифицированно, быстро реагирует отвечает на ваши вопросы, от этого будет зависеть многое. Поэтому прежде чем сделать выбор в пользу того или иного брокера, есть смысл позвонить в службу технической поддержки и задать им какие-то вопросы просто для того, чтобы убедиться, насколько они быстро, доброжелательно и квалифицированно отвечают на ваши вопросы. Ну и если у брокера нет возможности открытия счета онлайн или вы планируете каким-то образом физически взаимодействовать с представителями брокера, тогда, ну, естественно, должен быть офис где-то в зоне досягаемости, желательно в вашем городе, ну или в том месте, куда вы без проблем можете добраться. Если ну, для вас это, естественно, имеет значение. Третья группа критериев, также важная, это, безусловно, тарифы и комиссии, которые существуют у каждого из брокеров. Безусловно, хочется, чтобы при торговле у нас были минимальные комиссии, минимальные различные издержки при совершении тех или иных операций, поэтому здесь нужно просто сравнивать те тарифы, те предложения, которые существуют на данный момент на рынке, исходя из того, чем планируете пользоваться, какие инструменты использовать, только те бумаги, которые есть на московской бирже, это один момент, либо вам нужен будет доступ на санкт-петербургскую биржу, о чем мы уже говорили. Ну и, соответственно, вы можете посмотреть те комиссии, которые берутся за сделки с ценными бумагами у каждого из брокеров. Эта информация всегда открытая, ее стоит изучить заранее, просто посчитать, что вам может быть выгодно при прочих равных. Также некоторые брокеры берут комиссию за снятие денег со счета, то есть вывод денег, и это немаловажный момент. Берутся, например, комиссии за вывод средств в валюте у некоторых брокеров. ну, Лучше, конечно, чтобы для вас это сюрпризом не становилось, если вдруг такие ситуации случаются. Поэтому об этом, конечно, нужно знать тоже заранее. Ну и сегодня, исходя из двух моментов, исходя из всего, о чем я уже только что вам поведал, да, я выбрал три брокера, о которых мы поговорим, немножко сравним их возможности, функционал и предоставляемый спектр услуг. Это три самых популярных на данный момент по количеству клиентов брокера на московской бирже. На первой позиции у нас находится компания Тиньков, на втором месте компания Сбер и на третьем месте компания ВТБ. Все эти три брокера известны также как крупнейшие представители банковской сферы, да, но и по числу брокерских счетов они сейчас также находятся на лидирующих позициях. Ну, собственно, для многих. Людей, особенно людей с инвалидностью по зрению, Сбер является до сих пор одним из самых любимых банков, самых, наверное, привычных, поэтому для многих, наверное, и выбор брокера основывается также в пользу Сбера, именно исходя из этих параметров также. Ну что же, давайте начнем тогда со Сбером. Итак, Сбер занимает второе место по числу активных клиентов, девятое место среди брокеров Московской биржи по обороту. Есть возможность в Сбер открывать индивидуальный инвестиционный счет. Что это, мы с вами уже обсуждали с представителем Центробанка Петром Ломакиным. Если хотите, можете... Найти этот выпуск в архиве. Ну, кратко скажу, что это специальный тип брокерского счета, который подразумевает наличие определенных налоговых преференций. Есть определенные ограничения также у этого счета. Если вы хотите всеми льготами воспользоваться, то вам необходимо его продержать не менее чем Три года не закрывая и не выводя с него денежные средства. Это очень важно, потому что не все об этом помнят. И для тех, кому деньги могут быть нужны вот в этот период до истечения трех лет, наверное, именно индивидуальный инвестиционный счет не подойдет. ну и также стоит помнить, что у одного человека одновременно может быть только один индивидуальный инвестиционный счет, неважно у одного вы брокера его хотите открыть или, может быть, у другого Если вы откроете два инвестиционных счета одновременно, то, скорее всего, вы получите штраф и будете вынуждены вернуть все полученные по ним льготы. Итак, возвращаемся к возможностям брокера Сбер. Также есть возможность открыть брокерский счет онлайн. Как это сделать, мы, наверное, попробуем рассмотреть чуть позже. Собственное приложение Сбербанк Инвестор существует. Нет пока доступа у Сбера, и это очень важно, на Санкт-Петербургскую биржу, Ну, наверное, это пока один из главных минусов брокера Сбер для тех, кому именно этот доступ, конечно, важен. Минимальные суммы для начала торгов, для открытия счета у брокера Сбер не существует. И рекомендованный тариф для начала работы – это тариф самостоятельный. Также обратите внимание, что есть тариф инвестиционный, но он более дорогой в обслуживании, поэтому тариф самостоятельный подразумевает комиссию, учитывая комиссию биржи, 0,07 за одну сделку, что по рынку считается достаточно неплохим. И еще один минус. Брокер Сбер, ну, опять же, это субъективная история, но я думаю, что вы можете постараться э, проверить, насколько это правда или нет. Не очень быстро работающая служба поддержки, к сожалению. Пока что не очень легко дозвониться в службу поддержки брокера «Сбер». Ну и э, не всегда получить э, прямо вот стопроцентно достоверные данные удается. э, Я уверен, что в службе поддержки есть, безусловно, квалифицированные люди, но вот мне попадались разные истории, и э, не всегда удается э, быстро и оперативно решить вопрос. Ну что ж, мы продолжим совсем скоро, а пока прервемся на небольшую паузу. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, мы продолжаем. Напоминаю, что есть возможность позвонить в студию и задать свой вопрос. Для этого можно воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 700 ровно Также 45. Также воз доступен к вашим услугам. И у меня не выключен токбэк. По-прежнему я себя слышу эхом. Вот перестал. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, пока нет от вас сообщений. Продолжим обзор брокеров. Немножко мы поговорили про Сбер и далее поговорим про ВТБ, который занимает третье место по числу активных клиентов на Московской бирже и имеет четвертое место по обороту. Также есть возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет, открывать брокерские счета онлайн. При этом не обязательно быть клиентом банка ВТБ, на что многие указывают ошибочно. Мне удалось открыть счет, брокерский счет ВТБ, введя свои данные, при этом не имея карт этого банка. Есть возможность торговать как через собственное приложение, так и через платформу, например, Quick. Есть доступ на Санкт-Петербургскую биржу, что немаловажно. И нет минимальной суммы для начала торгов. Бесплатное пополнение счета возможно с карт ВТБ. Рекомендованный тариф ⁇ мой онлайн ⁇ По нему предусмотрено, учитывая комиссию биржи, 0,6% за одну сделку. Ну и также достаточно неплохая по отзывам. Сам вот не проверял, здесь только могу ориентироваться на то, что пишут в основном на форумах и отзывы тех клиентов, с кем сам общался. Служба поддержки у брокера ВТБ работает достаточно неплохо, насколько мне известно, и оперативность ее тоже в целом неплохая. Переходим к брокеру Тиньков, который занимает первое место по числу клиентов на данный момент, 12 место по обороту среди всех брокеров московской биржи. Есть возможность, разумеется, открывать индивидуальные инвестиционные счета. Открытие счета онлайн возможно, Ну, было бы странно, если бы в Тиньков было бы как-то по-другому. Нет доступа через приложение Quick. Для тех, кому это важно, обратите внимание, у Тинькова нет возможности торговать через Quick. Только через собственное мобильное приложение, либо через веб-версию терминала торгового, который также устанавливается. Он в целом доступен, и я думаю, что мы обязательно отдельно поговорим про доступность, про техническую доступность и мобильных приложений, и веб-версий. Ну и в том числе, я думаю, что доберемся когда-нибудь и до программы Quick. Может быть, что-нибудь успеем затронуть и сегодня. Есть доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Также нет какой-то минимальной суммы для открытия счета и начала торговли. Бесплатное пополнение и вывод. Рекомендованный тариф инвесторов. Здесь, обратите внимание, комиссия за сделку 0,3 за одну операцию. То есть, достаточно большая комиссия, особенно по сравнению с предыдущими двумя брокерами, о которых мы говорили. Ну и поскольку брокер Теньков это высокотехнологичная компания, служба поддержки у них работает достаточно оперативно и удается быстро получить вопрос, ответы на собственные вопросы. Итак. Давайте рассмотрим технологию открытия брокерского счета. Если вы выбрали уже своего брокера, либо тех, о ком мы сегодня говорили, либо предпочли какую-то другую компанию, это тоже возможно, потому что я поговорил только про самые популярные, их огромное количество. Ну, Единственное, не старайтесь искать брокера только по соотношению тех комиссий, которые он предлагает. да, Все-таки смотрите, какое число клиентов, насколько брокер надежен, насколько серьезен у него оборот, потому что вы можете найти такую компанию, которая находится за пределами первой полусотни или первой сотни, ну и подвергнуть свои деньги, средства дополнительному риску. Лучше, конечно, так не делать. Выбирайте ну, наиболее надежные компании, тем более, что по рынку достаточно неплохие условия они в целом предлагают. Ну и с доступностью приложений, по крайней мере, у трех вышеназванных э, компаний в целом все, ну, давайте так, если и не на пятерку, то на четыре с плюсом, э, а дальше уже можно выбирать. Итак, как же мы можем открыть брокерский счет? Естественно, мы можем воспользоваться самым простым способом, который раньше был безальтернативный. Это прийти в офис брокера и там подписать все необходимые документы. Но с развитием технологий и с тем, что сейчас все привыкли экономить свое время и не ходить лишний раз, если можно избежать такой возможности куда бы то ни было, Сейчас многие брокеры позволяют открывать счета через мобильные приложения, либо через веб-версии приложений или собственные сайты, либо через мобильные приложения. Итак, давайте попробуем рассмотреть, как открывается брокерский счет на примере Сбербанк Онлайн». Ну, Это наиболее популярное приложение, которым, наверное, Пользуется огромное количество людей с инвалидностью по зрению. Для многих оно знакомо, известно, родное. Поэтому я думаю, что это будет, наверное, самый простой и понятный пример. Заходим мы в раздел «Инвестиции и пенсии». И там выбираем «Открыть новый брокерский или инвестиционный счет». значит Далее мы попадаем на страницу, где нужно выбрать, собственно, какой тип счета. Нас интересует. И вот здесь необходимо быть аккуратным, потому что кроме обычного брокерского счета без всяких преференций да, или открытия индивидуального инвестиционного счета, с налоговыми льготами, мы также здесь можем встретить, например, возможность открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением. Что это значит? Это значит, что мы таким же образом можем на него размещать собственные денежные средства, но вот управлять им мы уже самостоятельно возможности иметь не будем. То есть здесь, получается, мы доверяем наши средства под управление. Э, специалистами брокера, которые будут принимать самостоятельные решения по покупке, продаже тех или иных ценных бумаг. М-м, бывают разные условия договоров доверительного управления. Где-то вы можете определять стратегию, по которой будут совершаться те или иные операции, э, сможете определять э, в каких объемах да, вы можете Например, инвестировать по пропорциям что-то в акции, что-то в драгоценные металлы, что-то в облигации, но выбирать конкретику на договорах доверительного управления вы не сможете. Это нужно обязательно понимать, и когда будете открывать брокерский счет, обязательно удостоверьтесь, что вы открываете именно тот тип счета, который вам нужен. Если вы открываете индивидуальный инвестиционный счет, напомню, что у вас одновременно он может быть только один. Также ну вот, полезная функция в Сбербанк Онлайн – есть возможность пройти тест на риск-профиль. Что это такое? Вы можете ответить на несколько несложных вопросов, и система покажет вам склонность к риску. Ну, опять же, это, конечно, условная истина в последней инстанции. Безусловно, вы только приблизительно сможете определить, насколько вы готовы к возможным просадкам в вашем портфеле. Да, для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, с какими классами инструментов вам стоит начинать работать. Да, конечно, новичкам в первую очередь, наверное, не нужно гнаться за большими доходностями и тем самым принимать на себя высокие риски. Именно для этого существует система тестирования, которая определяет, насколько большой риск вы потенциально готовы на себя принимать, и какие просадки терпеть без того, чтобы не бежать, не продавать все свои бумаги и не разочаровываться в инвестициях. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо конечно, ну, во-первых, не совершать каких-то необдуманных поступков, не гнаться за какими-то гуру, советчиками, торговыми сигналами, а вкладываться только в самые надежные инструменты, может быть, с меньшей доходной Но зато с меньшим уровнем риска и, по крайней мере, на первом этапе важнее сохранить ваши средства и почувствовать, как это работает, нежели получить какую-то, может быть, случайную сумасшедшую доходность, а потом какими-то следующими похожими сделками потерять уже все. Итак, следующий шаг как раз предупреждает нас о рисках, о том, что деньги на брокерском счете не застрахованы, о том, что это высокорискованная деятельность, и вы можете получать не только прибыли, но и убытки. Да, безусловно, об этом нужно помнить, и эти риски мы всегда принимаем на себя. Выбор тарифа, я уже говорил, что... Есть возможность выбрать тариф самостоятельный и инвестиционный. Вот здесь вот обратите, пожалуйста, внимание, потому что заранее по умолчанию включен тариф инвестиционный, который менее выгоден. Вы будете платить большую комиссию, поэтому лучше выбирать тариф самостоятельный. На этом шаге лучше поменять инвестиционный на самостоятельный. Также вы можете выбрать счет, если у вас есть карта, например, Сбербанка, выбрать ее для того, чтобы на нее зачислялись купоны от облигаций и приходящие дивиденды от акций, если вы будете таковыми владеть. Ну и дальше будет шаг, на котором вам нужно будет ознакомиться с целым пакетом документов. Они будут открываться в отдельных вкладках. Нужно будет с каждым из документов ознакомиться. Если вы хотя бы один из документов не откроете, система вас дальше просто не пустит. Поэтому лучше прочитать внимательно то, что, собственно, брокер вам предлагает изучить. Эта информация лишней точно не будет. Ну и далее на следующих этапах вы можете разрешить брокеру использование собственных средств, за что вы будете получать ну, небольшой, но тоже дополнительный доход. Можете подключить функцию маржинальной торговли для начинающих. Ну, Я в целом никому не рекомендую использовать маржинальную торговлю, торговлю с плечом. Это торговля на заемные средства брокера. Но, по крайней мере, для новичков я категорически не советую брать на себя дополнительные риски. Поэтому маржинальную торговлю я не включаю. Ну и в целом по остальным шагам вы интуитивно проходите дальше, да, после чего получаете новый открытый, например, брокерский счет, который будет отображаться в той же вкладке «Инвестиции и пенсии» на главном экране приложения «Сбербанк онлайн». В нем, если брокерский счет уже открыт, можно посмотреть состояние счета, баланс, те бумаги, которые приобретены на ваш индивидуальный инвестиционный счет, либо обычный брокерский. Но какие-то операции в Сбербанк онлайн вы совершать не можете. Вы можете только смотреть, мониторить свой брокерский счет. Для этого существуют отдельные приложения. Если мы говорим о брокере Сбер, то это Сбербанк инвестор. Либо, например, если это компьютерная версия, приложения Quick может также для этого подойти. Но я думаю, что про технические возможности приложения мы поговорим в одном из следующих эфиров – А на сегодня, я думаю, что уже самую основную информацию мы с вами обсудили. Будем потихонечку заканчивать и прощаться. Спасибо, что были сегодня с нами. Напомню, что сегодня речь шла про различные возможности брокеров, про их сравнение по нескольким критериям. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч на «Волнах Радио ВОЗ». МАНИ-МАНИЯ ПОВТОР ПРОГРАММЫ